0: Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst euch Heiland des Heilandes Blut, erlöst euch sein ewiges Erbarmen, wie hab ich's bei Jesus so gut. Heilandes Blut, erlöst, erlöst, wie hab ich's bei Jesus so gut. Erlöst bin ich selig in Jesus. ich finde nicht Worte dafür. Wie süß seine himmlische Nähe, wie groß seine Liebe zu mir, erlöst, erlöst, erlöst euch des Heilandes, Denk ich an meinen Erlöser Mit innigstem, seligstem Drang Und wie mein Herz voll seiner Liebe Geht über mein Mund im Gesang Erlöst, erlöst Erlöst durch das Heiland des Blut so gut. Einst werde ich als König ihn sehen, sein Dienst ist schon hier meine Freude. Er höret mein kindliches Fliehen, macht fest mich und siegreich im Streit. Erlöst, erlöst, Des Heilandes Blut Erlöst Erlöst Wie hab ich's bei Jesus so gut Lasst uns aufstehen und noch einmal singen Erlöst Erlöst euch das Heiland des Heilandes Blut Erlöst Jesus so oh gut.
1: Das haben wir alle von Herzen gesungen. Gelobt sei der Herr. Ihr mögt euch setzen. Unsere Herzen sind tatsächlich bewegt. Bewegt, weil Gott Großes getan hat und uns an dem Anteil haben lässt, was er gegenwärtig tut. Wir haben es im Einleitungswort schon gehört heute und das ist unser Heute. Heute spricht der Herr durch sein Wort mit uns und zu uns. In Hebräer 4, Vers 2 steht geschrieben, Hebräer 4, Vers 2, denn die Heilsbotschaft ist an uns ebenso gut ergangen wie an jene, aber jenen hat das Wort, das sie zu hören bekamen, nichts genützt, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben vereinigt war. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Auch ich möchte alle und besonders die neu hinzukommenden von Herzen grüßen Fühlt euch zu Hause, habt Anteil an dem, was Gott gegenwärtig tut, als wir 1968 mit den Sendungen über Rade Luxemburg begonnen haben, war das Losungslied wieder zurück zu der Bibel. In ganz Europa, Ost und West war damals zu hören, was gesungen und auch gesagt wurde, es waren... Zehn gesegnete Jahre, in denen die göttliche Botschaft getragen wurde. Nun haben wir, so Gott will, auch noch eine kleine Rundreise vor im März am vierten Wochenende. Der März hat ja fünf Wochenenden und wir haben vor, so Gott will, am Karfreitag in Berlin zu sein, am Samstag in Prag, am Sonntag in Salzburg, am Montag in Böblingen, um so allen im Lande, die in der Zerstreuung wohnen, auch die Gelegenheit zu geben, dabei zu sein. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, das Wort des Herrn auch jetzt in alle Welt ausgestrahlt zu wissen. Einfach wunderbar, dass Gott es so geführt und gefügt hat, dass auch jetzt überall gehört werden kann. Besondere Grüße noch von Bruder Wallström aus Dänemark. Besondere Grüße von Bruder John aus Bukarest. Besondere Grüße von Etienne Genton. Besondere Grüße von Bruder Graf. Besondere Grüße von Bruder Pino aus Palermo. Besondere Grüße von Bruder Ricobert, Besondere Grüße aus Südafrika von Bruder Lutika. Besondere Grüße aus Cape Town. Alle Brüder lassen uns grüßen und sind mit uns im Herrn verbunden. Euch, geliebte Brüder und Schwestern, möchte ich von Herzen danken, dass ihr euch die Mühe macht, zu den Versammlungen kommt, um so zu unterstützen, was Gott seinem Volke gegenwärtig zu sagen hat, stellt euch vor, ein Bruder Frank würde nur in einem Raum sitzen und eine Aufnahme machen, ohne dass eine Gemeinde dahinter stünde. Es wäre ohne Erfolg. Die Menschheit will immer noch wissen, dass da, wo der Herr gegenwärtig ist, wo er redet und wirkt da versammeln sich die menschen um ihn zu erleben wie damals als er auf erden wandelte wir haben ja die heilige schrift als zeugnis wo immer gott wirkte geschah das übernatürliche immer hat Gott sein Volk gnädig heimgesucht. Und immer sind alle gesegnet worden, die das, was Gott gegenwärtig tat, im Glauben aufgenommen haben. In dem Einleitungswort steht ja in Hebräer 3, im zwölften Vers, Hebräer 3, im zwölften Vers gibt acht, liebe Brüder, dass sich in keinem von euch ein böses Herz des Unglaubens, der Unglaube steht ja dem Glauben entgegen, ja ist das Gegenteil von Glauben und Unglaube leitet in den Abfall, so ist es hier. Geschrieben, Des Unglaubens im Abfall von dem lebendigen Gott. Die Heilige Schrift spricht von dem großen Abfall, der sein würde vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und warum ist der Abfall? Wegen des Unglaubens Gott und seinem Wort gegenüber. Warum? Ist die Wiedererstattung, weil wir das Wort der Stunde glauben, auf- und annehmen, was Gott uns verheißen hat. Und damit bestätigen wir, dass Gott wahrhaftig ist und damit bestätigen wir, dass wir ihn verstanden haben in dem, was er zu uns spricht. Damit bestätigen wir, dass sein Wort in uns das ausgerichtet hat, wozu es gesandt wurde. Es geschah am letzten Sonntag in Zürich, als Bruder Scherer uns zum Flughafen brachte, sagte ich so vor mich hin oder zu ihm, ich hatte den Eindruck, dass die Predigt nicht so rübergebracht wurde, dass die Menschen dadurch erfasst worden sind? Und Bruder Scherer antwortete ganz spontan und sagte, Bruder Frank, bei uns ist das Wort mit aller Macht angekommen. Ja, manchmal verkündigen wir das Wort in Schwachheit. Aber das Wort richtet aus bei denen, die es im Glauben aufnehmen, wozu es gesandt worden ist. Mir liegen zu Anfang zwei Bibelstellen auf dem Herzen aus der Offenbarung, dem ersten Kapitel und dann auch dem letzten Kapitel Aus Offenbarung dem ersten Kapitel wollen wir die ersten drei Verse in Andacht und Ehrfurcht vor Gott lesen. Lasst uns dazu aufstehen. Offenbarung Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteilwerden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen muss. Er hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes, durch Zeichen getan. Und dieser legt nunmehr Zeugnis ab von dem Worte Gottes und von dem Zeugnis Jesu Christi von allem, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und die das bewahren, was in ihr geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Denn die Zeit ist nahe. Offenbarung 22, hier lesen wir Vers 6, Offenbarung 22, Vers 6. Dann sagte er zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig und der Herr, der Gott der Prophetengeister, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen muss. Und siehe, ich komme bald, selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches festhält. Vers 10 in Offenbarung 22 Dann fuhr er fort, lege die Worte der Weissagung dieses Buches nicht unter Siegel, dem die Zeit ist nahe. Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dieses vor den Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Wurzelspross vom Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer Verlangen trägt, der empfange Wasser des Liebens umsonst. Ewig treuer Gott, du bist heute noch derselbe, du bist heute gegenwärtig, um dein Wort lebendig zu machen und es uns zu offenbaren. Habe du deinen Weg mit deiner Gemeinde in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Ruf du deine Gemeinde heraus. Erbaue du sie selbst auf heiligem Grunde, auf dem Grunde der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Du sprichst noch heute, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Geliebter Herr und Heiland, heute möchte ich dir besonders für die Öffnung der Siegel danken, für die Einführung in den ganzen Heilsratsschluss, den du o oh Gott vor Grundlegung der Welt gefasst hast. Dein Plan ist ein ewiger Plan und du hast es deinen Knechten und Propheten geoffenbart. Auch in unserer Zeit hast du einen berufenen Mund gehabt, durch den du reden konntest. Und wir danken dir von Herzen dafür. Schenk uns jetzt auf die Ohren, Schenk uns ein Verständnis für die Schrift und ruf uns allen zu. Selig sind eure Augen, weil sie sehen und eure Ohren, weil sie hören. schenke es aus Gnaden in Jesu heiligem Namen. Halleluja, Halleluja. Amen. Amen. Singen wir noch: du bist würdig, du bist würdig. Du bist würdig, du
2: bist würdig, du
1: bist würdig, oh Herr, hinzunehmen, Preis
0: und Tiere Ruhm und Anfänger
1: Euch sitzen, Gott, der Herr, sei mit uns. Er habe seinen Weg mit uns allen zur Ehre und zum Preise seines Namens. Wir werden auf das, was im Moment auf Erden vor sich geht, und besonders um Jerusalem herum nicht eingehen. Nur muss es immer wieder neu gesagt werden. Wenn wir die biblische Prophetie in ihrer Erfüllung sehen, dann merket auf, dann merket auf, denn die Zeit ist nah. Ich habe es gestern erwähnt, als unser Herr sagte, wenn ihr Jerusalem von Kriegsheeren umgeben seht, dann merket auf, dann flieht ins Gebirge Judäas. Wir haben jetzt mitbekommen, dass es um Jerusalem geht, um einen Vertrag geht und die Bibel spricht von einem Bund, der gemacht werden wird. Und da sagt Bruder Brenhem in aller Deutlichkeit, die Gemeinde wird entrückt, ehe dieser Bund geschlossen wird. Ich schreibe es im nächsten Rundbrief. Und Brüder und Schwestern, wir haben lang genug davon gesprochen, dass die Wiederkunft des Herrn nahe gerückt ist. Aber jetzt ist sie ganz nahe gerückt. Lasst uns nüchtern bleiben, in jeder Weise, im irdischen, sowohl als auch im geistlichen Bereich. Lasst uns einander lieben um den Herrn mit der ersten göttlichen Liebe, einfach, dass Gott uns eine Atmosphäre schenken kann, in der er sich wohlfühlt. Und jeder von uns bringt ja eine Atmosphäre mit sich, die entsteht nicht erst die bringen wir schon mit. Unsere Einstellung ist wichtig, sogar die Gedanken, die Erwartung, mit der wir in einen Gottesdienst kommen. Lasst uns in Erwartung kommen, nichts wirklich, absolut nichts gegeneinander haben, versöhnt mit Gott, versöhnt, untereinander in der göttlichen Liebe verbunden. Im Markus Evangelium haben wir die Anfänge, wie sie im Neuen Testament geschahen, vor Augen geführt bekommen. Und hier steht in Markus, dem ersten Kapitel, im 14 und 15. Vers Nachdem dann Johannes ins Gefängnis gesetzt war, begab Jesus sich nach Galiläa und verkündigte dort die Heilsbotschaft Gottes. Mit den Worten die Zeit ist erfüllt. Nicht nur Nahe gekommen. Er begann mit den Worten: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubet an die Halsbotschaft. Die Ankündigung hat stattgefunden und die Wartezeit war lang, aber dann war es nicht nur nahe, dann spricht unser Herr, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. In der Einleitung hat Markus die beiden Bibelstellen aus dem Alten Testament zitiert, Markus 1, Vers 2, und drei Wie bei dem Propheten Jesaja geschrieben steht Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg herrichten oder bereiten soll. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet des Herrn Weg, macht Gerade seine Vater. So begann die Einleitung zum Neuen Testament, die Erfüllung dessen, was im Alten verheißen und dann seine Erfüllung gefunden hat. In Lukas haben wir genauso die Einführung, wir haben sie. Im Matthäusevangelium und stellen fest, dass die Männer Gottes am Anfang des neuen Bundes die Offenbarung über das hatten, was im Alten verheißen worden war. Dann haben wir einen ganz besonderen Punkt, den wir unbedingt beachten müssen. Im johannes -Evangelium, im sechsten Kapitel, Johannes, sechstes Kapitel, wir alle wissen, im johannes -Evangelium, dem sechsten Kapitel, sprach unser Herr, ich bin das Brot des Lebens. Vers 48. Er sagt in Vers 44, Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn dann am letzten Tage auferwecken. Schon in Vers 40 spricht unser Herr, denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht, an ihn glaubt und ewiges Leben habe und ich werde ihn am jüngsten oder letzten Tage auferwecken. In Vers 53 haben wir die Mahnung. Vers 53, hier steht geschrieben, da sagte Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer ihr nicht mein Fleisch oder das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Vers 54 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihm am letzten, am jüngsten Tage auferwecken. Wir alle kennen dieses Kapitel um das, was unser Herr gesagt hat. Von Vers 60 lesen wir, viele nun von seinem Jüngern, die ihm zugehört hatten, erklärten, das ist eine harte, eine unverständlich unbegreifliche Rede. Wer kann sie ertragen? Wer kann sie anhören? Vers 61, weil aber Jesus bei sich wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sagte er zu ihnen, das ist euch anstößig. Und dann geht es ja immer weiter und weiter. Und dann kommt der Punkt, wo viele den Herrn nicht mehr begleiteten, ihm nicht mehr folgten, sondern Anstoß an dem genommen haben, was er sagte. Sie verstanden es nicht Brüder und Schwestern, lasst es mich in aller Deutlichkeit sagen. Wenn an dieser Stätte ein Wort Gottes gelesen und verkündigt wird und ihr es nicht gleich versteht, bleibt nicht zurück, kommt wieder. In der nächsten Predigt kann es ja sein, dass Gott neu beleuchtet, mehr Licht schenkt und Offenbarung aus Gnaden geben kann. Bleibt im Wort, in der Belehrung bis zum Ende hin. Denn so haben wir es hier bei unserem Herrn und bei den Jüngern erlebt. In Vers 67 lesen wir, Nachdem viele Jünger sich in Vers 66 zurückgezogen hatten, lesen in Vers 67, daher sagte Jesus zu den Zwölfen, wollt auch ihr weggehen oder von mir gehen. Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und jetzt im Vergleich zu denen, die gegangen sind, in Vers 69, und wir haben den Glauben und die Erkenntnis gewonnen, dass du der Heilige Gottes bist. Petrus hat nicht gesagt, wir haben alles verstanden, was du sagtest, sondern wir wissen, dass du es bist, der kommen sollte. Und deshalb nehmen wir es an, weil du es gesagt hast. Das muss unsere aufrichtige Einstellung mit Gottes Hilfe sein. Manchmal ist das Thema der Gottheit. Und dann gibt es Menschen, die es einmal nicht verstehen. Gut, dann lasst es doch für den Augenblick. Und wie wir gestern die Bibelstellen gelesen haben, dass kein im Geschlechtsregister nirgends aufgeführt wurde, weder im Alten noch im Neuen Testament, Macht euch doch keine Sorgen darüber. Es muss alles von Gott geoffenbart werden. Das Wort steht geschrieben, aber die Offenbarung über das Wort muss uns von Gott geschenkt werden. Und, und das ist der Schlüssel, das ist der Zugang. Auch alle Verheißungen aus dem Alten Testament Sie standen geschrieben, aber sie mussten durch den Heiligen Geist geoffenbart werden. Genauso ist es mit dem, was unser Herr gesagt hat. Gestern lasen wir ja die Bibelstellen, die davon sprachen, dass wir vor Grundlegung der Welt erwählt worden sind. Dass unsere Namen vor Grundlegung der Welt in das Lebensbuch des Lammes geschrieben wurden. Dass Jesus Christus vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen war, als Lamm Gottes für uns zu stärken. Gott hat den Plan nicht im Zeitlichen gefasst, sondern in Ewigkeit, Ehe. Die Zeit begann. Dann lesen wir in Matthäus, dem 13. Kapitel, in Vers 35, Matthäus 13, Vers 35, so sollte sich das Wort des Propheten erfüllen, der das sagt. Ich will meinen Mund in Gleichnissen oder Zugleichnissen auftun, ich will aussprechen, was seit Grundlegung der Welt verborgen gewesen ist. Aussprechen für diejenigen, die vor Grundlegung der Welt erwählt wurden, die in den Heilsplan Gottes mit einbezogen wurden. Mit denen spreche ich über die Geheimnisse, über das Wort, über alles, wie es vor Grundlegung der Welt in dem Heilsplan unseres Gottes beschlossen war. Brüder und Schwestern, das macht uns froh. Ich bin von Natur aus kein froher Mensch. Ich habe besonders die Sache Gottes ernst genommen, mein ganzes Leben lang, als ich anfing zu predigen mit 17,5 Jahren. Ich habe das Wort Gottes in meinem ganzen Leben geschätzt, geachtet und ernst genommen. Und besonders seit der Zeit, wo nun auch eine Verantwortung für das Volk Gottes, für das Werk Gottes, auf meine Schulter um Herz und Leben gelegt wurde, geht es nicht anders. Ich habe gar keine Sorgen, absolut keine Sorgen. Ich habe nur eine Sorge, um die Gemeinde Jesu Christi, damit wir gemeinsam das Ziel erreichen und dass kein einziger von uns, die wir gewürdigt worden waren, das Wort der Stunde zu hören, an jenem Tage fehlen darf kein einziger. Und wir freuen uns, dass der Herr noch ein wenig verzieht, um die Letzten herauszurufen. Auch ich wünschte schon, dass der Abschluss da wäre, dass die großen, mächtigen Dinge geschehen. Wie wünschte ich das? Und dennoch müssen wir uns beugen vor Gott und sagen, dein Wille geschehe. Du hast, Du hast einen Plan gefasst und wir fügen uns in diesen Plan hinein. Von selber können wir ohnehin Nichts tun, es muss von Gott aus geschehen. Aber nehmen wir doch auch das, was uns verheißen wurde. Es muss immer wieder neu betont werden. Im Alten Testament stand doch geschrieben, was am Anfang im Neuen Bund geschehen sollte und es geschah. Und es steht geschrieben, was am Ende geschehen würde und es geschah und es geschieht. Wer will leugnen, was Gott gesagt hat? Die Verheißungen, die er gegeben hat, bleiben doch in Ewigkeit bestehen. Und die Kinder der Verheißung glauben das Wort der Verheißung und sie sehen die Erfüllung der Verheißung. Ich denke jetzt an Malachi 3, 23. Das sollte in jeder Predigt Erwähnung finden, denn darauf kommt es doch an. Was hat Gott uns verheißen? Was hat er Israel verheißen? Was erfüllt sich dort? Was erfüllt sich hier? Wo stehen wir geistlich? Wie weit? sind wir fortgeschritten im Reiche Gottes und wie nahe ist die Wiederkunft unseres Herrn gerückt. Wenn geschrieben steht, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, dann hat es Gott doch gesagt, doch kein Mensch. Dann ist es doch Gottes Wort. Wer ist der Mensch auf Erden, der Gottes Wort außer Kraft setzen möchte? Das geht doch gar nicht. Was Gott gesagt hat, das geschieht. Er wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen. Natürlich haben wir es miterlebt, dass Gott sein Wort gehalten hat. Und für mich ist es wirklich immer wieder eine Glaubensstärkung, dass wir im Neuen Testament aus dem Munde unseres Erlösers die Bestätigung der Verheißung aus dem Alten Testament haben und dass unser Herr selber gesagt hat, ich sende euch den Propheten Elia, der alles wieder in den rechten Stand bringen wird. Wer will Matthäus 17, Vers 11 leugnen? Wer will Markus 9, Vers 12 leugnen? wo der Herr selbst, als er auf Erden war, die Verheißung aus dem Alten Testament bestätigt hat. Doch glauben können es nur diejenigen, die in diesen Erlösungsplan mit einbezogen worden sind. Deshalb hat unser Herr ja damals zu allen, ja zu den Volksscharen, in Gleichnissen gesprochen. Und dann nahm er seine Jünger zu sich und hat mit ihnen frei und offen gesprochen. Genauso ist es jetzt. Überall werden die Gleichnisse gedeutet, die Offenbarungskapitel werden gedeutet. Bei uns wird nichts gedeutet, weder, die Gleichnisse noch das, was in den 22 Kapiteln der Offenbarung steht, sondern wir haben die Einführung, die Offenbarung von Gott bekommen, brauchen nichts mehr zu deuten, gehen nur noch von Kapitel zu Kapitel und sehen, die ganzen Zusammenhänge. Und manchmal kommt mir der Gedanke, dass wir seit dem Heimgang Bruder Brennhems ja erstmal richtig wach geworden sind und das Wort neu gelesen haben. So ging es mir. Und dass wir die Predigten Bruder Brennhems in das Wort einordnen nicht umgekehrt, sondern in das Wort einordnen und dann wissen, dass alles wieder in den rechten Stand zurückgebracht werden muss. Brüder und Schwestern, unser gemeinsames Gebet muss es werden und sein, dass als erstes alle dienenden Brüder, im gleichen Geiste Gottes, in der gleichen Lehre, in derselben Erkenntnis, in der gleichen Offenbarung gefestigt werden und dass die Verkündigung weltweit mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, dass keiner mehr fremde Lehren und Deutungen vorträgt. Denn sind wir ganz ehrlich, wenn unser Herr schon im hohen priesterlichen Gebet den Herzenswunsch geäußert hat, auf das alle, die du mir gegeben hast, eins sind. Die du mir gegeben hast. Nicht eine religiöse Vereinigung, sondern eins mit Gott durch Jesus Christus unseren Herrn. Und dann sind wir bei dem Punkt Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dann haben wir das Wesen Jesu Christi. Wir haben die Natur, die göttliche Natur, von der Petrus geschrieben hat, im ersten Petrus, im zweiten Kapitel, auf das ihr Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Das Wort Gottes ist göttlichen Ursprungs. Und wer das Wort in sich aufnimmt, nimmt Teil an der göttlichen Natur. Das Wort ist doch der Same, der in uns hineingesät wurde. Wenn wir nun schon erwähnt haben, dass die Verheißung gegeben wurde, Lasst mich das in unsere Zeit hinübernehmen. Am 11. Juni 1933 gegen 14 Uhr am Nachmittag war es eine Verheißung. So wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wird die Botschaft, die dir gegeben wurde, dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Eine Verheißung, gegründet auf die Verheißung im Alten und Neuen Testament, dass Gott einen Propheten senden würde. Es konnte kein Charismatiker sein. Es konnte kein Evangelist sein. Die haben alle ihre eigenen Programme. Die wissen alle, wie es gemacht wird. Ja, die wissen es. Die brauchen Gott nicht. Höchstens seinen Namen, damit alles den Eindruck hat, hier ist Gott gegenwärtig. Gott hat immer Propheten benutzt, um sein Wort zu offenbaren. Und dann steht doch geschrieben, Gott tut nichts. Er offenbarte sein Geheimnis, seinen Knechten, den Propheten. Doch nicht den Schriftgelehrten, doch nicht den Pharisäern, sondern seinen Knechten, den Propheten. So steht es geschrieben, so hat Gott es gesagt und so ist es. Warum sollte Gott seinen Plan ändern? Das geht doch gar nicht. Das Wort Gottes ist unser Absolut. Und weil es unser Absolut geworden ist, hinterfragen wir doch nicht. Wir fragen doch nicht, ja, warum hat Gott es so oder so getan? Nein, wir danken ihm dafür, dass er es getan hat. Ja, gut, gut. Vom 11. Juni 1933 war es eine Verheißung, dass die Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde. Aber wir leben doch seit dem Heimgang Bruder Brennems in der Erfüllung. In der Erfüllung. Und die Botschaft wird in alle Welt getragen. Brüder und Schwestern. Das braucht nicht noch erklärt zu werden. Das ist lebendige Realität in unserer Zeit. Gottes ewiges Wort wird getragen bis an die Enden der Erde. Wir wünschen, dass immer mehr den Anschluss finden, in beiden Beziehungen den Anschluss zu übertragen und mitzuhören und den Anschluss an das, was Gott gegenwärtig tut, sodass wir Anteil daran haben, uns mitfreuen und mitgehen können und wissen, der Herr hat einen Plan gefasst. Natürlich geht es ja darum, dass wir in völlige Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort gebracht werden müssen. Kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr bestimme du allein. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Die göttliche Botschaft, ist uns gebracht worden, dass wir zu Gott, zu seinem Wort, zu der biblischen Belehrung, zu der biblischen Praxis zurückkehren, dass unsere Lehre über die Gottheit, über die Taufe, über jedes biblische Thema einfach biblisch ist. Wir haben es gestern hier kurz erwähnt. Überall, wird von Evangelisation gesprochen, von Bekehrung gesprochen, auch in der Kirche Roms. Von Evangelisation, von Bekehrung, von zurück zum Christentum, überall das gleiche Vokabular und die Themen, wie wir sagten und in der Tat offenbar geworden ist, die Themen, sind biblisch, aber das, was dann gesagt wird und getan wird, ist eben nicht mehr biblisch, nur in der Gemeinde Jesu Christi, die zum Wort durch den Geist zurückgebracht wurde, zum Gehorsam, dass wir jetzt am Ende dem Anfang gleichgesetzt werden nur da kann Gott auf übernatürliche Weise wirksam sein. All die anderen, und wir urteilen nicht, aber unser Herr spricht. Vergeblich verehren sie mich, weil sie Menschengebote zu ihren Satzungen gemacht haben. Was soll die gesamte Verehrung was sollen alle charismatischen Versammlungen, was soll das alles? Es geht an Gott vorbei. Nur was von Gott kommt, führt auch wieder zu Gott und verbindet uns durch den Geist und das Wort mit Gott. Nehmen wir ganz schnell das Thema der Taufe. Darüber wird jetzt wieder neu diskutiert, ob die Taufe oder die Besprengung, Begießung oder Untertauchen und dann ist das Ende noch gar nicht abzusehen. Ohne uns zu erheben, aber mit dankbarem Herzen sagen wir immer wieder neu, was steht darüber geschrieben. Was sagt die Heilige Schrift? Über Bekehrung, über Wiedergeburt, über Erneuerung, über Taufe, was sagt die Heilige Schrift? Da brauchen wir nur von Bibelstelle zur Bibelstelle zu gehen. Wir brauchen gar keine Konferenz anzuberaumen, um Diskussionen zu führen. Wir können einfach nachlesen und der Respekt vor dem Worte Gottes gebietet uns, zu glauben, wie die Schrift es gesagt hat. Und das war der Sinn der Botschaft, die Gott uns gesandt hat. Nicht, dass sie abermals von Brüdern in verschiedener Weise gedeutet wird, sondern... Dass alle zu Gott und zu seinem Wort zurückkehren und so in Übereinstimmung mit Gott und dem Worte gebracht werden. Erst dann kann in Erfüllung gehen. Und Gott hat in die Gemeinde gesetzt, die verschiedenen Dienste in die Gemeinde gesetzt. Ein Dienst. Von heilsgeschichtlicher Bedeutung geht ja über den Dienst einer lokalen Gemeinde hinweg. Es ist ja mehr. Die lokale Gemeinde ist einbezogen, aber der Dienstbruder Brennhems war ja nicht nur für die Gemeinde in Jeffersonville, sondern für die Gemeinde Jesu Christi weltweit. Die Briefe, die Paulus geschrieben hat, waren nicht nur an die Gemeinde zu Ephesus oder zu Korinth gerichtet, sind heute noch an uns alle gerichtet. Heute, noch heute sind alle Römerbriefe, alle Korintherbriefe, alle Galaterbriefe, alle Timotheusbriefe, alle Briefe sind heute noch an uns gerichtet, weil der Dienst, weil der Dienst der Apostel und Propheten über das Zeitliche, über das Lokale hinausgeht und hat eine Bedeutung für die Heilsgeschichte, solange sie andauert, bis der Herr Jesus wiederkommt, um die Seinen heimzuholen. Also, dann war das, was der Herr verheißen hatte und am 11. Juni 1933 aus der übernatürlichen Lichtwolke aussprach. Und das müssen wir einfach mal respektieren. Auch da brauchte Gott niemanden zu fragen, Auch Bruder Brennen hat es doch gar nicht erwartet, doch gar nicht gewusst. So wie Johannes der Täufer damals unseren Herrn getauft hat und der Himmel sich auftat und der Geist in Gestalt einer Taube herabkam und die Stimme erscholl Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. So stand Bruder Brenem doch im Ohio-Fluss wie Johannes, im Jordanfluss stand und die Taufe vollzog und dann plötzlich die Stimme hört, schau auf, schau auf. Und siehe da, das übernatürliche Licht, für alle sichtbar, für über 4000 Menschen sichtbar und die Stimme an Bruder Brenhim gerichtet, wie wir es eben schon gesagt haben. Soll ich, Daran vorbeigehen? Seit dem Tage, ich gehe da zurück, war auch ein besonderer Tag, Mittwoch, es war ein Mittwoch, der 11. Juni 1958 in Dallas, Texas. Ich hatte Bruder Brenhim an dem Sonntag, Montag, Dienstag gehört und vor der Versammlung am Mittwochabend habe ich mich zu ihm begeben, habe mit ihm gesprochen. Es war dort in Dallas, Texas, als er mir sagte, Bruder Frank, du wirst mit dieser Botschaft nach Deutschland zurückkehren. Was hat Bruder Frank damals, 1958, von einer Verheißung im Malachi, oder von der Bestätigung im Matthäus- und im Markus-Evangelium gewusst? Was hat er gewusst von dem besonderen Dienst und von der Erfüllung der Verheißung aus dem Alten und Neuen Testament? Aber die Worte sind einfach so tief in mein Herz gefallen. Auch ich habe nicht gefragt, wie soll es werden? Was hat Gott mit mir vor? Ich wusste so hat es Gott bestimmt und so ist es geschehen. Und seit dem Heimgang Bruder Brennims haben wir tatsächlich die Erfüllung dessen, was Gott verheißen hatte, aus Gnaden gesehen. Und ich hoffe, ich hoffe, Brüder und Schwestern, dass ihr begreift, ich spreche nicht von mir, ich bin nicht Privatperson, um von mir zu berichten. Auch Paulus und all diese Männer Gottes, wie Bruder Schmidt es gestern aus dem Titusbrief vorgelesen hat. Es war eine göttliche Sendung, eine göttliche Berufung, von der ich ja, nichts wusste, dass sie kommen würde, aber Gott hat es gewusst. Gott hat alles von Anfang an gewusst, hat alles aus Gnaden geplant. Wenn ich heute das möge, die ganze Welt hören, bin ich heute an dieser Stelle vor Gott und der ganzen Welt sage, dass niemand etwas von der Botschaft gehört hätte, wenn nicht. Wenn nicht, wenn nicht. 1966 im April wären alle Brüder enttäuscht nach der Beerdigung William Brennems nach Hause gegangen und das es gewesen. Zu dem Zeitpunkt war noch keine einzige Predigt Bruder Brennems gedruckt. Es war Bruder Frank, der die Brüder zusammengerufen hat, und ihnen gesagt, wie es von jetzt ab weitergehen muss. Und Brüder und Schwestern, das habe ich nicht so bestimmt. Das ist Gottes ewige Vorherbestimmung. Amen. Vor Grundlegung der Welt hat Gott es so bestimmt, dass die göttliche Botschaft in alle Welt getragen werden muss. Der letzte Ruf, die Herausrufung, der Brautgemeinde Jesu Christi. Bitte erwartet nicht, von Menschen verstanden zu werden. Bitte nicht. Auch damals, wir haben es gelesen, sind viele hinter sich gegangen und haben den Herrn nicht mehr verstanden. Denken wir an die Massen, die zur Zeit Bruder Brenhems zu den Versammlungen strömten, meistens um geheilt zu werden. Und was ist übrig geblieben? Nur eine Handvoll im Vergleich zu dem, was damals an Tausenden, Jahrhunderttausenden zusammenkamen, um gesegnet, um geheilt zu werden. Zuerst hat unser Herr ja auch diesen Heilungsdienst verrichtet. Menschen kamen von weit und breit, um geheilt zu werden. Aber dann ging es um das Wort. Von der Heilung rüber zum Wort. Und dann war die Wortverkündigung. Vorher war Brotvermehrung, Stillung des Sturmes, alles war da. Aber jetzt, jetzt kam die Verkündigung, wer das Fleisch des Menschensohnes nicht isst und sein Blut nicht trinkt, der hat kein Leben in sich. Mein Blut ist wahrer Trank und mein Fleisch wahre Speise. Missverstanden, hinter sich gegangen und das war's. Brüder und Schwestern, ich sage es noch einmal, ob es die Vorherbestimmung ist, ob es die Auserwählung ist. Ganz gleich, welches Thema es ist. Auch wenn ihr es im Moment nicht versteht, dankt Gott doch dafür. Amen. Denn er öffnet unser Verständnis für die Schrift. Auch wenn wir nicht immer verstehen, was wir auch jetzt vorgetragen haben, aber wir haben es ja, in der Offenbarung gelesen. Gott der Herr hat seinen Engel gesandt, um seinem Knechte Johannes kundzutun, zu tun, was geschehen würde. Ja, darf Gott dann auch zu Bruder Prinham am 7. Mai 46 einen Engel senden? Und ich wage zu behaupten, dass es jetzt mindestens so wichtig war wie damals. Damals ist das Wort geoffenbart worden, aber jetzt erfüllt es sich. Und wir hätten, wir hätten über die Offenbarung keinen Aufschluss bekommen, wenn nicht Gott in unserer Zeit das Gleiche getan hätte wie damals am Anfang. Ihr wisst ja, ob bei dem Propheten Daniel. Gott hat ja immer auf übernatürliche Weise gewirkt. Ob gemäß Lukas 1, Vers 11, dass der Engel Gabriel zu Zacharias kommt, immer wieder hat Gott auf übernatürliche Weise gewirkt. Wir haben keinen Einfluss auf das, was Gott tut. Aber das was er tut, hat großen Einfluss auf uns. Und daran müssen wir teilhaben. Wir müssen uns unter die gewaltige Hand Gottes beugen. Wir können nicht einfach sagen, warum gerade dieser Mann. Dann könnte man fragen, warum Noah, warum Abraham, warum, warum. Wir fragen nicht, warum wir sagen einfach darum, dass der Wille Gottes aus Gnaden geschehen konnte. Gott weiß, wen er nimmt, zu welchem Zweck er ihn nimmt und das, was Gott sich vorgenommen hat, das führt er aus. Aus der Predigt Bruder Brennhems wollte ich nur noch ganz kurz zwei, drei Absätze auch heute lesen aus der gleichen Predigt die Entrückung. Hier steht geschrieben, beachtet die Gemeinde. Das Gleiche geschah durch die Reformation. Es kam hervor. Während der Verfolgung im Mittelalter war das Weizenkorn in die Erde Gefallen und erstorben. Es fiel in den Boden, es musste sterben. Jeder geistlich gesinnte Mensch kann das sehen. Wenn der Same stirbt, er verwischt. Und dann kommt das neue Leben hervor. Dann kommt der Satz, ist jemand hier, der Weizen anbaut? Und dazu möchte ich aus dem Markus Evangelium lesen, was unser Herr, der ja nur in Gleichnissen gesprochen hat, was er hier gesagt hat. Im Markus Evangelium, dem vierten Kapitel von Vers 26. Markus 4 von Vers 26. Er fuhr dann fort, mit dem Reiche Gottes verhält es sich so, wie wenn jemand Samen auf das Land wirft und dann schläft und aufsteht in der Nacht und bei Tag und der Same sprost und wächst hoch, ohne dass er selbst etwas davon weiß, noch etwas hinzutun kann. Er kann gar nichts hinzutun. Er seht. Vers 28. Von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die grünen Halme, dann die Ähren und dann den vollen Weizen in den Ähren. Ist das nicht herrlich? Vers 29. Wenn aber die Frucht es zulässt, legt er sofort die Sichel an, denn die Ernte ist gekommen. In der Vergangenheit war die Reife noch nicht da. Die Ernte konnte noch nicht eingebracht werden. Jetzt reift der Weizen wirklich so, dass alles Leben das im Halm, das alles Leben, das unterwegs war und zum Wachstum beigetragen hat, sich in der Ehre versammelt und das am Schluss in der Ehre, derselbe Weizen, dieselbe Qualität, dieselbe Zusammensetzung in jeder Weise, wie es gepflanzt wurde, so auch in der Ernte, Amen. unser Herr als Weizenkorn gestorben. Und wir sind die Saat, die aufgegangene Saat. Wir sind der Weizen, von dem Johannes in seiner Predigt gesagt hat, er wird die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen, den Weizen aber in seine Scheuer sammeln. Jetzt am Ende der Gnadenzeit erreichen wir die Weihe, die Hingabe. Wir erreichen die Reife, die Reife in der Gegenwart Gottes. Und deshalb, Brüder und Schwestern, werden wir gleich das Wort lesen, dass wir vorwärts schreiten müssen, im Glauben vorwärts gehen. Hier sagt es Bruder Brennhem. Das Leben verlässt die Hölze, geht dann in den Weizen hinein. Es dringt immer vorwärts. So war es in jedem Zeitalter. Man kann die Natur nicht außer Acht lassen. Gott lässt alles in Übereinstimmung verlaufen. Das ist die Art, wie er die Dinge tut. Jetzt leben wir im letzten Gemeindezeitalter. Und dann sagt Bruder Brenhem mit gewaltiger Stimme, die man ja hören kann bei der Übertragung, der Same muss am Ende im Weizenkorn Offenbar werden. Dann geht er noch in Einzelheiten ein. Ich lese, den Menschen ist die Offenbarung darüber gegeben, was er in dieser Zeit tut. Das Wort, das für diesen Tag bestimmt ist und bekannt gemacht wurde, wird den Menschen dadurch geoffenbart, dass sich der Heilige Geist kundtut und beweist, dass Jesus Christus unter uns lebt und ist. Es war ja nicht nur eine Botschaft. Es war das von Gott auf übernatürliche Weise bestätigte Wort. Amen. Gott hat das Wort bestätigt, wie es nur im Dienste unseres Herrn damals geschah. Dann führt Bruder Brennim das Zeichen aus, wie der Herr seinen Rücken zum Zelt, in dem Sarah sich befand, gewandt hatte und dann ihr sagte, was sie hat oder dass sie gelacht hat in ihrem Herzen. Und dann zeigt Bruder Brenhim wieder auf, was in unserer Zeit geschah. Seid ihr euch dessen bewusst geworden, wie ich, aus Erfahrung? Ich gebe euch nur ein Beispiel. Damals in Karlsruhe. Der Übersetzer Bruder Brennhems an dem Abend war Bruder Lauster. Bruder Lauster, ein Mann in Amerika geboren, sein Vater ausgewandert, nach Deutschland zurückgekommen, und für die Gemeinde Gottes als Prediger tätig. Jetzt kam die Gebetsreihe und es kam eine Person nach der anderen. Und plötzlich sagt Bruder Brenhem, ich sehe eine Verbindung zwischen dir, zwischen mein, dir, meinem Übersetzer, und zwischen dem Mann, der jetzt vor mir steht. Dann sagt er, das ist dein Vater. Das ist dein Vater. Ich habe es gesehen, habe es gehört. Und dann sagt Bruder Brenhem, ich sehe den Ozean. Ich sehe, du hast eine Reise über den Ozean gemacht. Du bist aus den USA nach Deutschland gekommen, bist Prediger in der Gemeinde Gottes. Und sagt ihm alle Einzelheiten. Und sein Sohn ist der Übersetzer. Ich war doch dabei. Ich habe doch alles gesehen. Ich habe doch alles gehört. Ich habe doch alles miterlebt. Nicht nur, was in Johannes einsteht, steht, ehe Philippus dich gerufen hat, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Ich war doch dabei in Europa. Ich war dabei in den USA. Ich habe die übernatürliche Gabe, die kein Mensch auf Erden nachmachen kann, Amen. in Wahrhaftigkeit, in Tätigkeit gesehen. Bruder Zing, ich denke auch daran, als das elfjährige Mädchen aus der Schweiz kommend sehend geworden ist. Und Bruder Brennem einfach sagte, ihr kommt aus der Schweiz. Die Einzelheiten gesagt, Brüder und Schwestern, ich habe die Tage der Bibel mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich habe das übernatürliche Wirken Gottes persönlich miterlebt. Ich kann wie Petrus und wie Johannes sagen, was unsere Augen gesehen, unsere Ohren gehört haben. Vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Noch ein Zitat, wir leben jetzt im siebenten Gemeindezeitalter. Die Bibel sagt, dass in diesem Zeitalter, wenn der Botschaft der siebenten Gemeinde auftritt und seine Botschaft hinaus zu posaunen beginnt, die Geheimnisse über all die Dinge, über die während der Zeitalter gestritten, weil sie verzerrt worden waren, zu dieser Zeit geoffenbart werden. Wir haben es ja vorhin gesagt. Überall wird über Offenbarung, es wird über jedes biblische Thema, wird doch gesprochen. Uns hat es Gott durch den Geist geoffenbart. Und das sagen wir aus voller Dankbarkeit unseres Herzens. Jetzt noch hier die zwei, drei Sätze. Denkt daran, die Botschaft ist verheißen worden. Nachdem all diese Geheimnisse von den Kirchen so verwirrt worden sind, bedarf es. Eines wahren Propheten Gottes, um alles zu offenbaren. Genau das hat er verheißen. Und wir fügen hinzu, und das hat er erfüllt, das hat er getan. Jetzt noch, für alle, die noch Mühe haben, mit Gaben. Ein sehr wichtiger Ausspruch. In der Gemeinde gibt es zwar die Gabe der Prophetie, doch ein Prophet ist für eine bestimmte Stunde vorher bestimmt worden. Also die Gabe der Weissagung, die Gabe der Prophetie ist eine Sache, der Dienst eines Propheten ist eine ganz andere dann sagt Bruder Prenhim, wenn eine Weissagung ergeht, müssen mindestens zwei oder drei beurteilen, ob sie richtig ist oder nicht, bevor die Gemeinde es annehmen kann. Dann sagt er, doch über einen Propheten wurde niemand gestellt, denn in ihm ist das vollkommene Wort Gottes. Die prophetische Gabe muss beurteilt werden, weil im Propheten Jeremia und im Propheten Hesekiel besonders geschrieben steht, dass Frauen nach eigener Eingebung geweissagt haben, haben die Handgelenke gerichtet, ist alles nachzulesen im Worte Gottes. Aber nicht der Prophet Jeremia, sondern alle, die damals lebten und meinten auch eine Berufung oder eine Gabe zu haben. In jedem Zeitalter blieb der Dienst eines Propheten einfach ohne jeglichen Tadel. Ob alle Propheten in ihrem Leben ohne Tadel waren, das soll Gott beurteilen. Aber das Wort, das sie brachten, war Gottes heiliges Wort. Amen. Mich interessierte heute nicht, was David getan oder nicht getan hat. Mich interessiert das Wort, das Gott durch ihn geredet hat. Und genauso mit all den anderen Propheten. Aber das hier ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Ausspruch. Nur noch diesen einen Satz, die sieben Siegel wurden geöffnet. Die Geheimnisse wurden kundgetan und diese Dinge wurden uns gezeigt. Das ist geschehen. Ich habe es nicht gewusst. Hier befinden sich Männer, die bei mir waren, als das geschah. Was ich in der Predigt, ist dies die Zeit, sagte. Ihr erinnert euch daran. Und dann an jenem Morgen standen genau dort, wo es vorausgesagt worden war, sieben Engel vor mir, die vom Himmel herabgekommen waren. Und als sie sich erhoben haben, in dem Wirbelsturm und aufgestiegen sind, hier berichtet Bruder Brennem genau, was damals geschah. Brüder und Schwestern, wir danken Gott für das geoffenbarte Wort. Wir danken Gott, der in unserer Zeit sich so herabgeneigt hat, der den Himmel auf die Erde geneigt im natürlichen Bereich sich auf übernatürliche Weise kundgetan hat. Ich habe eine Bitte, die ich wiederholen möchte. Wenn etwas in den Predigten Bruder Brennens steht, das ihr noch nicht einordnen, noch nicht verstehen könnt, lasst es stehen. Geht nicht hinter euch, sondern folgt dem Herrn, denn er führt von Klarheit zu Klarheit, von Wahrheit zu Wahrheit. Und wie wir gesagt haben, auch wir sind seit dem Heimgang Bruder Brenhims, seitdem die Botschaft weltweit verkündigt und bis an die Enden der Erde getragen wurde, sind auch wir von Klarheit zu Klarheit geführt worden. Wenn wir heute dieses heilige Buch aufschlagen, welch ein Licht, welch eine Klarheit. Wir haben, nicht nur, wir haben nicht nur das Schlagwort, zur Abendzeit wird es Licht sein. Wir haben die Erfahrung, wir haben das Erlebnis, dass es Licht geworden ist. Wir haben die Erfahrung, wir haben das Erlebnis von dem, was unser Herr sagte. Johannes 8, Vers 12. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Wer nicht umkehrt, wer weitergeht mit dem Herrn, wer ihm wirklich ohne Unterbrechung nachfolgt, der wird nicht in Unklarheit nicht in der Finsternis bleiben, es wird ihm geoffenbart werden. Denn unser Herr spricht, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben. Und schon im Johannes-Evangelium, im ersten Kapitel, lesen wir von Johannes, er kam, um Zeugnis von dem Licht abzulegen, das Licht leuchtet, in der Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht begriffen. Wir sind ergriffen worden, wir wollen vorwärts gehen im völligen Glauben. Ich schließe mit dem Wort aus 1. Petrus, dem ersten Kapitel, Vers 13 und 14. 1. Petrus. Erstes Kapitel, Vers 13 und 14. Darum macht euch geistlich fertig zum röstigen Vorwärtsschreiten. Seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Als gehorsame Kinder gestaltet euer Leben nicht nach den Lüsten, die ihr früher während eurer Unwissenheit gehegt habt, sondern werdet nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls in eurem ganzen Wandel heilen. Wir haben am letzten Sonder in Zürich darüber gesprochen, wie Männer ein Weihgelübde abgelegt haben, um sich Gott völlig und ganz zu weihen. 4. Mose, sechstes Kapitel. Wir haben nachgelesen, wie unser Herr, als der Geweihte sein Leben für uns gab, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Heute ergeht das Wort an uns und sagen wir es mit aller Deutlichkeit. Der Herr hat sich unser erbarmt, er hat uns Herz und Augen geöffnet für die Verheißungen, die er gegeben und bestätigt und erfüllt hat, hat uns in seinem ewigen Ratschluss Eingeführt, tragt es für immer in eurem Herzen. Vor Grundlegung der Welt, also gar nichts da war, auch wir nicht und kein Mensch auf Erden, hat Gott den Heilsplan gefasst und unsere Namen in das Lebensbuch des Lammes geschrieben. Wir sind Gottes ewiges Eigentum, das ist unumkehrbar, das ist unabänderlich, das ist ein Absolut unseres Gottes. Wir alle, wie wir gelesen haben, machen uns geistlich bereit, vorwärts zu gehen, hier steht zum rüstigen Vorwärtsschreiten, und wir setzen unsere Hoffnung allein auf die Gnade. Mögen alle, die weltweit zuhören, wissen, dass wir an dieser Stelle keinen Menschen verherrlichen, aber auch nicht an dem vorbeigehen, was Gott verheißen und was er getan hat, und auch nicht in dem oder an dem, was er gegenwärtig tut. Soll es gesagt werden? Viele sind bei dem stehen geblieben, was Bruder Brenhem gepredigt hat und deuten seine Predigten und seine Aussprüche zum eigenen Verderben der eigenen Lehren. Aber es gibt eine Gemeinde des lebendigen Gottes, die das Wort nicht deutet, sondern die Bedeutung des Wortes von Gott geoffenbart bekommen hat. Und zu dieser Gemeinde der Erstgeborenen dürfen wir aus Gnaden gehören. Und deshalb lehnen wir jede Deutung ab und lassen das Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt, so stehen, wie es geschrieben steht, 1. Petrus 1, Vers 25. Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das wir euch als Heilsbotschaft, als Evangelium verkündigt haben. Nehmt es an, nehmt es auf, glaubt es von ganzem Herzen. Und Gott wird nach dem Rest sehen und er wird alles wohlmachen in denen, die glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Mit Glauben werden wir alles erleben und sehen und auch die Verlindung aus Gnaden miterleben. Ihm, dem Allmächtigen Gott, sei die Ehre. Den Lobpreis jetzt und in alle Ewigkeiten für das, was er in der Vergangenheit getan hat, aber auch für das, was er gegenwärtig tut. Ich rate keinen, der sich auf Bruder Brenham und auf die Botschaft beruft, im eigenen Programm weiterzugehen. Die Stunde Gottes hat geschlagen, dass sich alle in den Heilsplan Gottes einordnen lassen müssen. Die Zeit, eigene Wege zu gehen, ist vorbei. Die Zeit, eigene Programme zu präsentieren, ist vorbei. Die Stunde Gottes hat geschlagen. Ist nicht nur nah, sondern wie unser Herr sagte, die Zeit ist erfüllt. Die Zeit ist erfüllt. Die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Gott segne uns. Er segne alle auf der ganzen Erde. In Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, von ganzem Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir gemeinsam, dass du uns in dieser Zeit gnädig heimgesucht hast. Du hast dich uns geoffenbart, dein Wort geoffenbart, deinen Willen geoffenbart, die Geheimnisse kommt getan, in die biblischen Lehren zum Anfang zurückgebracht. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit deiner Gemeinde, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Berühre alle, die ein Anliegen haben. Sei gnädig, schenke Rettung, Heilung, Befreiung, Offenbarung. Schenk alles, o oh Herr, was wir benötigen. Und kröne du uns mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank. Auch für dies Wochenende, für dein Wort, für deine Gegenwart, für das, was du getan hast. Sei hochgelobt und hochgepriesen. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Singen wir noch: Ich liebe ihn, ich lieb ihn. Ich ich lieb' ihn, das teure Land, das mich geliebt und für mich stand.